0: سيدي الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم أود قبل كل شيء نتقدم بالتهاني لسيد البروفيسور تيجاني باندي وشكري كذلك للسيدة ماريا فناندا إسبينوزا على مجهودياتها في الدورة السابقة سيدي الرئيس إن مواضع القضاء على الفقر والتعليم ذو النوعية الرفيعة ومكافحة التغير المناخي والإدماج محل نقاش هذه السنة تقع في صميم الأهداف التي اعتمدناها منذ أربعة سنوات وتمثل قضايا مرتبطة مترابطة وتساهم بصفة مباشرة في التنمية المستدامة للأفراد والمجتمعات ورغم الإنجازات المحققة في القضاء على الفقر كما تبرز ذلك مختلف تقارير المنظمة ووكالاتها المختصة فالطريق لا يزال طويلاً للبلدان ذات الدخل المنخفض لضمان قدراتها على مجابهة التحديات وتحقيق الأهداف المسطرة في برنامج التنمية 2030 يمثل الموعد السنوي للجمعية العامة فرصه مواتيه لتقييم محصله الوضع السائد فهل العالم اليوم احسن مما كان عليه في الدوره السابقه هل نعيش في عالم اكثر امانا اكثر عداله اي عالم سنتركه لابنائنا وما الذي نقوم به لايقاف الاعتداءات المتواصله على الطبيعه إن كل هذه التساؤلات تواجهنا إلى حتمية الوعي بالمعنى الذي يكتسيه حضورنا هنا والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها الأمم المتحدة عالم قوامه الوحدة والتضامن إن الجزائر تؤكد بوضوح على التزامها بالعمل في ظل عالم يسوده السلم والعيش في سلام وبالدرجة الأولى في جوارها ومنطقتها عالم يكون فيه تعدد الأطراف الوسيلة المفضلة والسبيل المحبذ تكون فيه الأمم المتحدة الملهم والمحرك من أجل عالم نريده أفضل أكثر أماناً وتضامناً وأكثر احتراماً للطبيعة لقد حققت الإنسانية مستوىً غير مسبوق من التنمية الاقتصادية والرفاه والتطور التكنولوجي. ولكن هذا مجرد أرقام، لإلا أن الواقع الملايين البشر الذين يعيشون في الفقر يبقى مصدر انشغال واستياء. والدليل على ذلك وجود أكثر من 740 مليون شخص يعيشون بأقل من دولارين في اليوم مركزين خاصة في المناطق الريفية وهو ما يطرح بشدة مسألة توازن التنمية فمحاربة الفقر لا تنحصر في العمل الخيري إذ أنها تمثل مسألة مسألة عدالة اجتماعية ومسألة سلام واستقرار للجميع سيد الرئيس إن التنمية المستدامة تسمح بتلبية احتياجات اليوم دون الإضرار بموارد وقدرة أجيال الغد من خلال الاعتماد على اقتصاد رشيد وحكم راشد وتشارك ويراعي السلامة البيئية فالطابع المستدام للتنمية مرتبط بمدى مواءمة السياسات المتبعة لضروريات الحفاظ على البيئة ومحاربة تغيير المناخ الذي يثبت لنا يوما بعد يوم أثره الواسع على النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي ومدى خطورة الكوارث الطبيعية المرتبطة به وتعد إفريقيا وبالخصوص منطقه الساحل الصحراوي التي تنتمي اليه بلادي من اكثر القارات تاثرا بهذه الظواهر خاصه من حيث تسارع وتيره التصحر والجفاف رغم انها تصدر ادنى نسبه من الغازات الدفيئه في العالم كما تظل الاقل استعدادا للتصدي للاثار السلبيه لتغيير المناخ ويقع على عاتق الدول الصناعية تسوية هذا الدين المناخي من خلال توفير المساعدات المالية والتقنية الكافية والمتلائمة مع حاجيات البلدان الأقل تلويثا من أجل القضاء على التبينات البيئية بين البلدان المتقدمة والنامية يرتبط تحقيق الاهداف التي سطرها المجتمع الدولي بمدى تحمل كل عضو فيه لمسؤولياته وفق قدراته الذاتيه تقع على عاتقنا اليوم مسؤوليه تعزيز مبدا تعدد الاطراف وضعه في مامن من المحاولات والسياسات التي تؤدي الى اضعافه فتحقيق فتحقيق تنمية مستدامة على الصعيد الدولي لا يمكن أن يتحقق إلا في كنف تعدد أطراف مستدام قائم على العدالة والإنصاف وتوازن المصالح بين الدول المتقدمة والدول النامية سيد الرئيس تحديات عالم متعدد الأطراف هي على صله وطيده بمساله اصلاح الامم المتحده التي تكتسي اهميه كبيره نظرا لان اليات المنظمه القائمه على توازنات ما بعد الحرب العالميه الثانيه لم تعد تستجيب بصفه فعاله لتركيبه المجتمع الدولي ولتحديات العصر لذا فان تحديث آليات المنظمه وتنشيط عملها امر لا يحتمل المزيد من التاجيل خاصه ان هذه التحديات لها انعكاسات مباشره على الامن والسلم عبر العالم اذ ان ما شهدناه خلال العقود السابقه من سياسه الكيل بمكيالين والافلات من العقاب كان له بالغ الأثر على السلطة الأخلاقية للنظام المتعدد الأطراف وعلى احترام راية الأمم المتحدة أينما كانت ما يجعل التطلع نحو الإصلاح مطلبا مشروعا وملحا يقتضي تجديد ما صار وحوكمت منظمتنا التأكيد على الدور الأساسي للجمعية العامة جمعيتكم للامم المتحده واضفاء المزيد من الديمقراطيه على مجلس الامن ويوفر الاطار الذي عكف عليه الاتحاد الافريقي لاصلاح مجلس الامن اطارا جديرا بالاهتمام كما تبقى الجزائر مستعده للمساهمه الفعاله في هذا المسار فظل الجزائر كذلك وفيه لاستعدادها للمساهمة الإيجابية في تحقيق التقدم المنشود في قضايا نزع السلاح وتعزيز الآليات المتعددة الأطراف ذات الصلة بما فيها مؤتمر نزع السلاح الذي سيضطلع بلدي برئاسته في بداية سنة السنة الجاية تعاني منطقتنا العربية من جملة من الأزمات القديمة والمستجدة زاد من حدتها عجز المجموعة الدولية عن اعتماد المقاربات المناسبة لحلها وفق ما تقتضيه مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي مما ساهم في تغذية ظاهرة التطرف والعنف في قلب العالم العربي والإسلامي ولكل محبي السلام في العالم تبرز القضية الفلسطينية كمسألة مركزية ترتبط ارتباطاً ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعديد من الأزمات الأخرى والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط وفي العالم. ورغم صدور العديد من القرارات المُلزِمة عن منظمتنا والمبادرة العربية البناءة إلا أنها للأسف الشديد لم تجد طريقها للتطبيق في الميدان مما يجعل أفق حل هذه القضية وفق مقتضيات الشرعية الدولية بعيدة المنال ومع أن غالبية المجتمع الدولي تدين سياسة واعتداءات المحتل الإسرائيلي فإنه من ظل هذا الظلم التاريخي الطويل واستمرار الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المعتدي يبقى الشعب الفلسطيني الأعزل محروما من أبسط حقوقه الوطنية بما فيه حقه حق العودة إلى أرضه فضلا عن محاولات تغيير عاصمته القدس الشريف وفي فضائها الجغرافي تبقى الجزائر متمسكة بخيارها الاستراتيجي الرامي إلى مواصلة مواصلة بناء صرح الاتحاد المغاربي الذي انطلقت بذرته الأولى بالجزائر منذ ثلاثة عقود ويبقى بلدي على استعداد كامل من أجل ترجمة هذا الهدف الذي تصب إليه شعوبنا في الملطقة على أرض الواقع إلا أنني أكرر التعبير عن أسفنا لعدم تحقق الديناميكية التي توقعها الأمين العام للأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربية كما أننا نأسف لإستقالة مبعوثه الشخصي السيد هورست كولر ونتمنى بكل صدق أن تسود روح الحوار بين الأشقاء في المملكة المغربية وجبهة البوليساريو من أجل توصل إلى الحل النهائي الذي يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة فيما يخص ليبيا حذرت الجزائر مراراً من مغبة تعطيل الحل السياسي للأزمة ولطالما أكدت لدى كل الأطراف الليبية والشركاء على المستويين الإقليمي والدولي على ضرورة وضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار وحرصت الجزائر على الوقوف معهم حتى تعطي المصداقية اللازمة لدعوتها إلى نهج سبيل الحوار للخروج من الأزمة والدخول للبلاد في مرحلة المصالحة بعيداً عن التدخلات الخارجية التي من شأنها أن تهدد سيادتها ووحدتها ترابية وتناسق مجتمعها وتؤكد الجزائر اليوم أن لا حل للأزمة الليبية دون الليبيين ودون دول الجوار وأن لغة السلاح والتدخل الخارجي ليست هي المقاربة الأنسب للحل في سوريا حملت الأيام الأخيرة تطورات إيجابية من حيث إعادة بسط الأمن في العديد من المناطق وهزم الجماعات الإرهابية مما سمح بعودة أولى أفواج النازحين من داخل وخارج البلد من الأهمية في الوقت الراهن التركيز على مقتضيات الحل السياسي والمصالحه الوطنية للسماح لكل السوريين بالعودة إلى أحضان المجتمع وإعادة الإعمار بمساهمة الجميع وفي وطننا العربي لا ننسى اليمن الشقيق الذي أدى الصراع فيه إلى العواقب الوخيمة على الأرواح والوضع الإنساني ككل ونتمنى أن يجد مسلك الحوار طريقه في ظل احترام الشرعية الوطنية والدولية مع مواصلة الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب والتصدي للأعمال العدوانية غير المقبولة وهنا أشيد بالعمل الذي يقوم به بعض الأشقاء في المنطقة من أجل وضع حد لهذه الأزمة سيدي الرئيس، في مالي يتطلب تحقيق السلام الدائم التنفيذ الفعال والشامل لاتفاق السلم المصالحة الموقع في سنة 2015 المنبثق عن مسار الجزائر. وكذا التعاون الوثيق بين كل الاطراف، بين كل الاطراف الموقعة. وإذ نبارك التقدم المحرز في هذا الإطار، فينبغي الإقرار بأن الكثير لا يزال ينتظر الأطراف المالية فالجزائر بصفتها رئيسة لآلية متابعة تنفيذ الاتفاق تجدد عزمها هنا على مرافقة الأطراف المالية لإنهاء الأزمة ومسبباتها انطلاق من حرصها الثابت على أمن مالي ووحده وسلامه اراضيه ورغبتها في مواصله مساعداتها المتعدده له ان انعدام الامن في منطقه الساحل ككل بمثابه العامل المغذي لانتشار الجماعات الارهابيه وزياده قدراتها على الايذاء مستنده في ذلك على اقتصاد اجرامي قائم على شتى انواع النهب والتهريب والاتجار غير المشروع وجد في الفقر ارضا خصبه لاستقطاب الشباب نظرا لموقعها الجغرافي وتجربتها الطويله في محاربه الارهاب والتطرف والعنف العنيف على اراضيها وكونها ركيزه اساسيه للاستقرار في افريقيا والمتوسط فقد وضعت الجزائر سياسة شاملة تجمع بين محاربة هذه الآفة العالمية دون هوادة وإجراء إصلاحات عميقة مست كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الدينية التي طالما استغلها منظرو التطرف العنيف بشكل مغلوط إن التفسير الخاطئ للمعتقدات الدينية التي يعاني منها الإسلام بصفة خاصة كان لها بالغ الأثر على استقرار المجتمعات في العالمين العربي والإسلام من جهة وزيادة الكراهية ضد المسلمين والجاليات المسلمة في العديد من المجتمعات وهو أمر ينبغي التصدي له من خلال عمل متواصل وتشاركي قوامه الاحترام المتبادل وكذا تبني قوانين وطنيه لمحاربه هذه الافه. كما يستدعي موضوع الهجره اهتماما كبيرا فان احترام الانسان وكرامته يجب ان يكون اساس كل السياسات الهادفه الى تنظيم ظاهره الهجره اساس كل لتنظيم ظاهرة الهجرة في إطار مقاربات شاملة ومتوازنة تراعي مصالح دول المصدر والعبور والمقصد وتأخذ بعين الاعتبار الأسباب العميقة المؤدية إليها وإذا عرفت السنوات الأخيرة تركيزا كبيرا على الأبعاد الأمنية والإنسانية فإن البعد التنموي لم ينل بعد المكان التي يستحقها وهو ما يتطلب ترجمة الوعود المتعلقة بالمساعدات الإنمائية الرسمية إلى برامج تنموية ملموسة تستجيب لاحتياجات المجتمعات المحلية وتحول دون دفع الأفراد إلى الهجرة وللأسف أقول وللأسف تحول البحر الأبيض المتوسط إلى ساحة واسعة للموت واختفاء قوافل عديدة من المهاجرين نحو أوروبا ألم يحن الوقت بعد ليستعيد المتوسط مكانته كفضاء التعاون والشراكة والتضامن؟ نحن في الجزائر نظنه كذلك وعلى استعداد للمساهمة البناء مع شركائنا من الضفتين في كل جهد يصب في هذا الاتجاه سيد الرئيس دعوني أختتم بالقول أن الجزائر دولة لها إيمان راسخ بمبادئ الأمم المتحدة وبمثل السلم والاحترام المتبادل وترغب في بناء علاقات يسودها التضامن والاستقرار ويتطلع الجزائريون اليوم إلى ازدهار بلادهم وبقائها قوية ليتسنى لها مواصلة سعيها الحثيث للحفاظ على السلم والأمن والعيش في سلام في فضائها الجغرافي في منطقة الساحل في المتوسط في إفريقيا وفي كل العالم وشكرا لكم والسلام عليكم